0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 39e épisode avec Pierre, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Pierre Salut Eric Et Mika, rédacteur en chef de Clean Rider et toujours journaliste à automobile propre. Comment vas-tu Mika Bah Ça roule, très bien et toi Très très bien, on ne t'a pas entendu depuis très longtemps et ça fait très plaisir de te retrouver parmi nous. Euh, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait toujours le podcast à gagner en visibilité. Ce qui est le cas puisque l'audience continue à progresser euh, tranquillement. Alors aujourd'hui, avant de parler des différents sujets d'actualité qu'on a sélectionnés pour vous, je voulais faire un petit point sur notre trophée, les watts d'or de la voiture électrique de l'année. Pour vous dire un petit peu où on en est, alors euh, on a publié euh, de nombreux euh, et réguliers articles sur automobile propre et sur les réseaux sociaux pour vous tenir euh, informé de de l'évolution du du concours ou du trophée. Les votes euh, au public ont été ouverts il y a une dizaine de jours, euh, et euh, on est euh, assez agréablement surpris par euh, le succès, on va dire, massif des votes, puisqu'on a on s'attendait pour tout vous dire à avoir quelques centaines de votes et on est plutôt sur plusieurs milliers de, de votes et ça continue. Du coup, comme comme je l'ai indiqué hier dans un article, on va euh, raccourcir finalement la période du scrutin puisque le vote devait être fermé le 30 septembre à minuit et il sera finalement fermé une semaine avant, le 23 septembre à minuit, parce qu'on a fait le plein, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que vu euh, le nombre massif de votes qu'on a reçus, il n'est pas utile de de faire durer euh, le le scrutin une semaine de plus parce qu'on n'aurait pas forcément beaucoup plus de votes et surtout on a assez de votes pour que ça soit euh, crédible et représentatif. Alors je rappelle les catégories en lice, hein. on a évidemment la catégorie Rennes qui est la voiture électrique de l'année qui sera élue parmi les 20 modèles euh, qui sont sortis euh, cette année, plus exactement entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 en France et disponible à la vente en France. Et puis la deuxième catégorie qui est la catégorie des des réseaux de recharge. Donc on va élire euh, le meilleur réseau de recharge et la troisième catégorie qui est la meilleure innovation en matière d'électromobilité. Sachant que la première catégorie est une catégorie dans laquelle on a un vote euh, mixte entre le jury et le public et que les deux autres catégories euh, sont réservées au vote du jury et à l'appréciation du jury. Et la troisième catégorie donc qui est la catégorie de l'innovation est une catégorie ouverte contrairement aux deux autres. C'est-à-dire qu'elle est euh, réalisé sur candidature. Donc vous pouvez toujours candidater si vous avez une entreprise ou si vous avez créé ou, ou inventé un service ou une application ou un logiciel euh, innovant dans le domaine de l'électromobilité et qui facilite la transition vers l'électromobilité individuelle. Et bien vous pouvez candidater sur le site Les Wattdoor, d'or, donc tout simplement wattesdor.com et vous allez dans la rubrique en haut à droite « Candidater ». Voilà, euh, la soirée, euh, donc les votes seront clôturés, euh, les votes pour le public pour la voiture de de l'année, la voiture électrique de l'année seront clôturés vendredi soir à minuit, et puis la soirée de révélation des lauréats et la remise des trophées aura lieu comme prévu le 10 novembre euh, en fin d'après-midi en streaming sur internet. Donc on espère euh, vous recevoir euh, nombreux à travers les écrans. On passe au sujet de l'actualité de la semaine ou de la quinzaine, comme vous voulez, euh, avec une actualité qui secoue un peu dans le monde de la voiture électrique, avec plusieurs annonces, euh, des annonces qui secouent positivement, puis d'autres qui sont peut-être un petit peu moins encourageantes. Premier sujet, euh, la MG4. Alors la MG4, c'est une nouvelle voiture euh, présentée par le groupe chinois euh, MG, enfin par la marque chinoise MG, qui a été reprise par un groupe chinois, et qui a été annoncée la semaine dernière. Et c'est une une compacte euh, électrique qui euh, a beaucoup fait parler d'elle et qui bouscule le marché, Pierre.
1: Totalement. Ouais, ouais, ouais. Tu dis que ça secoue un peu. Moi, je vois ça presque comme un rat de marée, euh, à cause des prix, tout simplement. On nous l'annonçait, c'est bien simple, sous la barre des 30 000 euros, ce qui nous paraissait déjà difficilement crédible pour une compacte électrique, parce que ça, on est dans, c'est les prix d'une citadine et encore, il y en a la, la plupart qui sont au-dessus. Et au final, elle démarre à 28 990 euros. Et, euh, Or, et bon, pour ce c'est... prix hors bonus et pour ce prix là euh, on a on est loin d'avoir une voiture au rabais parce qu'on a un moteur de 170 chevaux on a une batterie LFP de 51 kWh et on a en plus euh, une dotation d'équipement qui n'a rien de ridicule une autonomie de 350 km Euh, donc c'est une voiture euh, à un prix extraordinaire et pour vous donner un, un petit peu euh, forcément euh, le, les, les niveaux de la concurrence parlons de la, de la star on va dire des, des compacts électriques aujourd'hui surtout en France la Mégane électrique elle elle démarre à 35 200 euros euh, pour en plus des prestations euh, en matière de puissance et euh, de capacité de batterie inférieure on peut aller encore plus loin en disant il y a une seconde version de cette MG4 euh, la première c'est la standard la deuxième c'est la confort, elle elle a une batterie NMC de 64 kWh, un moteur de 204 chevaux et euh, elle est affichée à 32 990 euros, ce qui veut dire que la plus chère des MG4 est moins chère que la moins chère des Renault Mégane électrique, ce qui qui n'est pas peu dire, Euh, alors vous me direz bon, bah, la Mégane électrique d'accord, mais le reste euh, parmi la, la concurrence on peut citer l'ID3, mais euh, bah, c'est encore pire, parce qu'elle démarre à 44 990 euros. Euh, on peut citer aussi la Citroën IC4, qui démarre à 36 250 euros, et pour euh, des prestations qui sont loin d'être à la hauteur de la MG4. Donc c'est vraiment euh, un, un coup de tonnerre dans le monde de la compacte électrique, et même dans la voiture électrique dans son ensemble, parce que, Passons à la catégorie du dessous, euh, allons jusqu'au bout euh, de, de vraiment de, du placement de cette MG4 dans le marché. Une Zoé, donc une Citadine, et ben ça démarre à 33 700 euros avec euh, 110 chevaux et euh, 395 km d'autonomie. Euh, une Peugeot i208, 33 000 euros. Donc c'est, c'est vraiment euh, une euh, vraiment à mon avis la, la MG4 elle fait pas partie des watts d'or euh, 2022 parce qu'il arrive un peu tard par contre pour 2023 on pourra presque lui donner le trophée tout de suite parce que c'est un peu un, ça va être un succès ça ça paraît euh, incontournable comme voiture pour euh, dans les mois qui viennent et ça sera à mon avis la nouvelle référence
0: donc c'est un petit séisme alors euh, rappelons un petit peu ce que c'est à quoi ça, à quoi ça ressemble la MG4 c'est, c'est une voiture c'est une berline compacte 5 portes euh, avec un fait. profil assez, assez dynamique quand même assez aérodynamique un, un avant qui est, euh, qui est assez stylé et une voiture qui fait quoi qui va faire à peu près les dimensions si on compare à une euh, ouais, elle me fait penser un peu à quoi une Ford Focus euh, c'est un peu ce, ce, ce format là
1: oui voilà tu es dans la, comp- la pure compacte là euh, autant la, la Mégane elle elle a un petit peu, elle a un, petit peu le, oui, un petit oui, côté SUV Là, euh, la MG4 elle, c'est, c'est une pure compacte plutôt on va dire euh, du coup Mégane euh, ancienne génération euh, et euh, voilà donc oui avec euh, une ligne quand même qui a euh, une certaine personnalité on aime ou on n'aime pas mais c'est pas fade à l'intérieur pareil euh, capacité et, et puissance tout à fait euh, euh, dans le coup et, euh, et, et équipement bien fourni. Euh, voilà, il y, a, y a, euh, après, euh, on peut même aller encore plus loin. On peut on peut citer les, les micro citadines si tu veux, mais tu, voilà pour le prix en fait, elle, elle pourrait être même moins bien pour ce prix-là. Euh, c'est déjà très bien. Une Twingo, c'est euh, 24 100 euros, c'est-à-dire euh, 5 000 euros de moins, mais c'est euh, mmh. vraiment une, une voiture qui, qui est euh, limitée exclusivement à la ville. Et là, une vraie polyvalence pour une voiture électrique à moins de 30 000 euros dans une compacte, il bah, n'y a, y a, y a pas mieux. Et puis, à l'horizon, euh, on ne voit pas qu'il pourrait faire mieux à moins que... Je sais pas peut-être que dacia s'y met mais euh, moi, euh, donne une grande sœur à la spring mais euh, mais c'est pas pour tout de suite
0: quoi sachant que la, le, le modèle de, le, le mieux doté de cette mg4 a une autonomie de 450 km exactement donc, euh, ouais. annoncé WLTP donc évidemment on sait qu'à 4 sur l'autoroute euh, en hiver avec le vent contre on sera plutôt à 350 mais, euh, mais en tout cas toutes choses étant comparable par ailleurs euh, on, est, euh, on est quand même sur des, des niveaux d'autonomie qui ne sont, qui sont pas négligeables.
1: Et une recharge euh, en courant continu qui monte à 135 kW bah c'est, c'est pas mal du tout quoi. Il y a, y a vraiment euh, y a, on peut pas en dire du mal quoi. Alors on attend évidemment de, de, de l'essayer, parce qu'on mmh, euh, a pu la découvrir en statique en début de mois. Là on vient de découvrir les prix. Et je l'annonce tout de suite. Euh, l'essai par euh, notre superstar, euh, le père à la casquette, que, que je vois passer d'ailleurs euh, juste devant moi, euh, et ben, ça sera euh, début octobre. Euh, en vidéo et sur automobile propre euh, donc euh, on, on attend de voir vraiment ce qu'elle donne mais pour ce prix là il faudrait vraiment qu'elle soit pas terrible pour que ce soit pas une bonne affaire
0: Mika. Ouais, C'est
2: vrai que MG ils sont en train de faire très très mal à la concurrence la progression de la marque elle est quand même exceptionnelle hein. la, le premier modèle il date quand même de 2-3 ans maintenant c'est la MG ZS qui esthétiquement n'était ouais. pas spécialement très jolie, l'intérieur c'était pas non plus très excitant mais là la MG 4 elle, elle a un design quand même qui est assez réussi, l'intérieur est, est joli franchement, elle a de quoi faire très très mal sur le marché. Et Surtout, les Chinois, contrairement aux marques européennes, sont moins impactés par le prix parce que tous les modèles européens ont augmenté. Là, MG qui reste en tous les 30 000 euros, forcément, ça va faire mal. Surtout qu'ils ont quand même un réseau maintenant qui est assez développé chez MG. Hein. Ils ont su quand même avoir un réseau de revendeurs. La question, c'est après tout ce qui est SAV, etc. et savoir si finalement les Français ont suffisamment confiance encore en la marque pour se détourner des grands constructeurs et aller aller vers euh, vers MG, mais cette MG4 en tout cas pourrait euh, permettre à MG de de franchir une étape supplémentaire pour conquérir le marché européen.
0: Oui, surtout que effectivement, comme tu le dis, Mika, c'est du c'est du solide MG puisqu'ils ont déjà cinq euh, modèles contre toute attente. Hein, on ne les connaît pas forcément tous très bien, mais ils ont déjà cinq modèles 100% électriques sur le marché puisqu'ils ont deux versions du Marvel Air, qui est le modèle haut de gamme, qui est le SUV. Et puis, ils ont deux versions du ZS EV et ils ont au moins une version de la MG5, qui est le break, hein, qui est sorti il y a quelques mois donc euh, voilà ça fait déjà ça fait déjà 5 cinq, euh, cinq voitures disponibles sur le marché une sixième qui va arriver et puis effectivement ils vont pas s'arrêter là alors ce qui est assez drôle c'est que mg c'était à l'origine une marque européenne qui faisait des voitures qui n'avaient rien à voir avec la avec ce qui est euh, produit aujourd'hui euh, mais on se dit que quelque part il y a un petit peu il reste un petit peu d'adn européen euh, chez mg ce qui fait qu'ils ont peut-être mieux compris que les autres le, le marché européen et qu'ils sont en train de s'implanter euh, en force, donc à suivre et vivement les essais effectivement qui vont arriver euh, très rapidement. Deuxième sujet, euh c'est un sujet un petit peu étonnant, c'est un sujet qui nous dit que la voiture électrique euh, sert à, à sauver les sportives thermiques.
1: Oui, exactement. Ça vient de... bah, c'est, c'est quelque chose qui vient de chez Ford, euh, qui vient de présenter donc, euh, la septième génération de Ford Mustang. Euh, et on s'attendait à ce qui est un petit peu d'hybridation dans, cette, euh, dans, dans ce monument de la culture auto-américaine, alors que ce soit une micro-hybridation ou une hybridation. Et euh, au, final, au final, pas du tout garde même les moteurs de, de l'ancienne génération, un, un 4 cylindres de li 3 turbo et un gros V8 Atmo de 5 litres qui est annoncé pour plus de 500 chevaux et, et c'est tout. Et euh, forcément, euh, les, il y a eu des questions à Jim Farley, le, le, le patron de Ford, qui a des réponses, une réponse toute trouvée. Euh, autant aux états unis Bon, bah, ils s'en moquent. Hein. Ils ont la Mustang Mach-E pour euh, au niveau de l'électrique. Euh, il y a la Mustang euh, V8, on va dire classique, à côté pour... Euh les, euh, les amateurs historiques de la marque, et c'est vrai que ça se complexifie un petit peu plus en Europe. Pourquoi eh Bien parce que euh, eh bien il y a des, des quotas de CO2 euh, qui portent sur euh, la, la, la gamme entière d'un constructeur. Et c'est là justement qu'arrive cette fameuse phrase de la, l'électrique qui sauve la sportive thermique. C'est euh, grâce aux bonnes performances de, de vente de la Mustang Machi que eh bien, cette nouvelle Mustang euh, V8 100% thermique peut être vendue en Europe euh, parce que eh bien, c'est juste une question de moyenne euh, la Mustang mach tire vers le bas donc eh bien, la moyenne de Ford est tirée vers le bas et on peut se permettre de, que cette moyenne remonte un petit peu, reste sous le quota euh, avec cette, cette Mustang V8. Alors, il faut savoir que, bon de toute façon, euh, il y aura en France un malus considérable. Euh, Qui double que, pratiquement euh, le prix de la voiture. Ah, quasiment, oui, oui. C'est, Écoute, c'est Mustang, de mémoire, c'est euh, 58 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a des chances ouais. que la nouvelle euh, gagne quelques milliers d'euros, mais ça reste toujours une, une sportive abordable entre guillemets euh, surtout en, aux États-Unis et quand même à performance euh, à ce niveau de performance aussi aussi en, en France disons 60 000 euros euh, en 2023 avec euh, le CO2 qu'elle va sortir c'est 50 000 euros de malus parce mmh. que là encore l'ancienne Mustang qui comme la nouvelle reprend le même V8 c'était 299 grammes par kilomètre de CO2. Euh, même s'ils en grattent quelques, quelques grammes, mmh. ça restera dans, dans la, la plus, grande, plus grosse frange. Donc, euh, voilà. Alors, si on sera. Y a, y a, ce n'est pas un, un discours nouveau à ce niveau-là, parce que, mais c'est porté pas forcément sur le CO2. À une époque, moi, ça, ça m'évoque ce que disait Porsche euh, en, en justifiant justement la, la sortie à l'époque du Cayenne puis du Macan en disant, euh, ah oui, ben on, on sort des SUV, on, on suit la mode, mais on en vend énormément, ce qui fait que on gagne beaucoup de sous, et on peut se permettre de continuer à sortir la de, de la 911 bien pointue, euh, de la GT3, de la GT3 RS, mais c'est mmh. un peu le, le principe des vases communicants, alors jusque-là c'était économique, maintenant ça devient, euh, on va dire écologique, mais il euh, y a toujours euh, cette, euh, c'est, 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 cette balance qui fonctionne, et cette fois-ci c'est au niveau du CO2.
0: Donc, euh, en fait, c'est, euh, c'est là qu'on voit un petit peu euh, le, 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 la limite de, des, des moyennes imposées par, par la loi. Euh, en même temps, c'est le principe d'une moyenne. Donc, ça n'a rien de choquant. Exactement. Euh, voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a une règle du jeu. Les constructeurs l'appliquent. Ça leur permet de devenir au global plus vertueux mais en même temps, eh ben, s'ils si arrivent à vendre beaucoup de voitures électriques, ça leur permet aussi de continuer à vendre quelques voitures thermiques. Et euh, ce qu'on regarde finalement au final, c'est le bilan global. Et si le bilan global est, est, est positif ou en tout cas va dans le sens de, de, de moins d'empreintes carbone, ben, tout le monde est content, euh, y compris ceux qui avaient prévu de mettre 60 000 euros dans une voiture en faisant un peu d'économie et qui vont se retrouver avec une bagnole à 110 000 euros. Là, par contre, à mon avis, ça va grincer un peu. Mika, tu prévu d'acheter une Mustang prochainement
2: euh, non, non, pas spécialement,
0: mais en tout cas... C'est vrai
2: que Ford n'est pas le seul à appliquer cette stratégie. Hein. Les constructeurs, on leur donne des règles du jeu, ils savent très bien y jouer et aller vraiment à la limite de la ligne. Hein. Mais mmh. après, effectivement, nous, en France, on fait quand même blocus avec un, un, malus, un malus qui est assez élevé et qui, s'il était généralisé en Europe, certaines marques, ça couperait vraiment l'herbe sous le pied à certains modèles parce que là il faut quand même un minimum de ventes pour pouvoir justifier la sortie d'un modèle. Donc euh, la Mustang, mmh. elle a sans doute un avenir. Euh, en Europe, c'est un marché, mais en France, c'est, c'est compliqué. Si, si les mêmes règles étaient appliquées partout, comme en France... Euh... Elle serait même pas arrivée en Europe.
0: Alors, ce qui est, c'est, un, c'est un peu, alors c'est juste une parenthèse pour les amateurs de voitures thermiques qui ont des gros moteurs. C'est l'histoire est un petit peu triste quand même, elle est un peu dramatique parce que euh, quand la Mustang nouvelle génération est arrivée euh, pour le cinquantenaire dans les années euh, 2015 ou 2016, euh, c'était donc, elle était annoncée. Euh, le prix de base était à 50 000 euros. Il y avait quelques options, mais pas grand chose. Et euh, je parle bien de la Mustang GT avec le V8 qui faisait à l'époque 450 chevaux. Et cette voiture a été annoncée entre guillemets beaucoup de guillemets hein. je me comprends comme un peu la voiture de la, la, la supercar du pauvre quand je dis supercar du pauvre ça veut dire que pour obtenir à peu près le même niveau de puissance et de performance dans une autre marque qui soit italienne ou, euh, ou allemande il fallait mettre le double ou le triple euh, en, en, en tarif euh, 50 000 euros euh, certains se sont dit tiens c'est un peu, le, c'est un peu l'accès au rêve c'est à dire que euh, voilà quelqu'un qui gagne un peu sa vie qui met un petit peu d'argent de côté qui n'a pas peur de prendre un crédit un petit peu élevé se disait voilà bah, je vais pouvoir rouler avec une voiture qui a un V8 de 450 chevaux. Aujourd'hui, c'est mort, cette clientèle, c'est mort, elle ne pourra plus y accéder. Et, euh, et on se demande quel sera, quel sera du coup le marché de cette voiture, puisque sur des tarifs plus élevés comme ça, on va plutôt à mon avis se rabattre sur des, sur des, vrais, des vrais sportifs d'occasion euh, de type 911, etc. Sauf ceux qui sont vraiment très très sensibles au mythe de la Mustang. Voilà, ça C'était la, la parenthèse old school de thermique. Euh, Mika, euh, on a repéré une autre, une autre actu qui est un peu préoccupante, qui fait parfois un peu froid dans le dos, c'est euh, le fait, alors ça vient d'une étude euh, suédoise, hein, le fait que le, l'écran, enfin euh, les intérieurs tout-tactiles des voitures, euh, pourrait créer pot- potentiellement du danger pour les, pour les passagers.
2: Alors c'est cette mode des écrans un petit peu XXL sur les voitures, en particulier les voitures électriques, elle a été un petit peu lancée par Tesla avec la Model S, qui était finalement la première voiture de l'histoire à intégrer de série cette grande tablette tactile, quelque chose d'énorme en position horizontale, qui était même beaucoup plus grande qu'un iPad à l'époque, je crois qu'il était vertical. Le... Oui, vertical, pardon. L'iPad n'était même pas sorti, hein, je crois, quand, quand la voiture avait ce dispositif-là. Et, et finalement tout ça ça a été repris, bon, la Model 3 a un écran cette fois-ci euh, horizontal et beaucoup d'autres constructeurs ont, 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 ont repris cette tendance d'avoir des écrans et parfois tout tactile, donc on enlève les boutons physiques de la voiture et on passe tout par l'écran. Alors le magazine euh, suédois, alors, c'est Vibilaga, je pense que l'accent est très mauvais, s'est euh, intéressé un petit peu à comparer euh, finalement euh, les différents modèles et les, ce, que, ce que ça a impacté euh, cette, euh, c'est ce tout tactile pour le conducteur donc différents modèles ont été comparés, et savoir euh, en combien de temps on peut acti- accéder à la climatisation, comment on active les sièges chauffants, etc., donc il y a différents paramètres, et euh, donc il y a certains modèles qui se débrouillent bien, d'autres qui se débrouillent beaucoup moins bien, alors notamment euh, celui qui a eu le carton rouge, euh, c'est le MG Marvel Air, on en parlait tout à l'heure, et, euh, et qui a un écran qui est vraiment énorme, c'est marrant, c'est que j'ai, j'étais dedans, euh, pas plus tard qu'hier soir, parce qu'on fait un test actuellement de la version euh, trimoteur avec... Euh, avec automobile propre et effectivement euh, l'écran est juste gigantesque donc c'est vraiment une source de distraction pour pour le conducteur et aussi en fait ce qui pose problème aussi sur le tactile c'est euh, d'une part l'ergonomie euh, des fois trouver des choses et des fois des options dans dans, dans dans l'écran c'est très compliqué mais aussi la réactivité et c'est vrai que là pour le coup ils ont euh, fait plusieurs opérations sur le marbre à lair Donc, entre les problématiques d'ergonomie et de réactivité de l'écran, ils ont mis 45 secondes à faire certaines opérations, ce qui veut dire que finalement, le, la personne, au lieu de regarder la route, elle regarde l'écran. Et ça, effectivement, c'est, c'est très dangereux. Moi, bon, à titre personnel, je l'ai vécu euh, lorsque bon, j'avais, j'avais pu avoir une modèle, un modèle Y euh, cet été euh, quand j'étais au Canada, et effectivement, on passe la première heure, on la passe à toucher l'écran et à, voir, à comprendre les différents fonctionnements. L'avantage de Tesla, c'est que l'ergonomie est très bien faite, donc on finit par l'intégrer, mais au début, on est un peu perdu, on regarde plus l'écran que la haut D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je voudrais dire, peut-être m'arrêter avant, configurer l'écran et m'appréhender l'écran à l'arrêt plutôt que de le faire en roulant. Donc ça, c'est la responsabilité aussi du conducteur. Il y a aussi la responsabilité du concessionnaire ou du loueur qui doit aussi peut-être en amont expliquer au client comment fonctionnent les écrans et comment accéder aux différents menus. Mais voilà, après, le tout tactile, moi, je suis pas fan, mais si c'est bien fait comme sur Tesla, au final, ça, ça s'intègre
0: assez bien. Et les boutons physiques, des fois, c'est pas bien fait non plus. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il y a des voitures avec euh, des boutons physiques qui sont des des catastrophes ergonomiques. Il y a plusieurs choses. D'une part, euh, effectivement, dans ce test, ils ont comparé avec une, euh, une voiture de 2005, une Volvo de 2005, qui euh, qui n'a euh, donc aucune fonctionnalité euh, tactile et qui est un bon vieux tableau de bord avec plein de boutons et euh, finalement bah, c'est la voiture qui est, qui sort euh, vainqueur de ce test puisque euh, il, le, l'ensemble des des opérations euh, sont réalisées en, en 10 secondes euh, avec la Tesla Model 3 c'est 23 secondes et puis donc avec le le, le Marvel Air c'est je crois que c'est, c'est plus de c'est plus de 40 c'est 45 secondes euh, j'ai eu l'occasion aussi de faire un un parillon avec un Marvel Air de rouler quelques jours avec, c'est une, une très bonne voiture, très agréable, mais effectivement ce grand écran qui est dans une position un petit peu bâtarde, hein, puisqu'il n'est est pas vraiment flottant sur le tableau de bord, sur la planche de bord, il n'est pas vraiment non plus euh, sur la console, il est entre les deux, et il est très incliné, et effectivement on est vraiment euh, contraint à quitter euh, la route des yeux quand on veut euh, l'utiliser, et à fortiori quand on ne connaît pas forcément toute son ergonomie. Euh, concernant le, la Tesla, euh, euh, en fait, il y, y a deux étapes. Alors, la première étape, effectivement, ça a été la Model S. Alors, petite rectification, Mika, la, la Model S est sortie, a été présentée en 2012 ou 2013, et la, la premier iPad était sorti en 2010, donc euh, il existait déjà. En revanche, le premier iPad avait un écran, euh, alors je vais dire une bêtise, mais c'était une 9 pouces et quelques, je crois, euh, alors que la, la Model S, son écran était de 17 pouces, ça faisait pratiquement deux iPads superposés. Et puis, euh, la deuxième étape, ça a été l'arrivée de... Euh, parce que la Model S avait quand même et a toujours un combi euh, d'instruments euh, derrière le volant, c'est-à-dire face conducteur. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que ça change tout. Et puis, la Model S avait, enfin, dans la première version et la deuxième version, avait encore quelques commandes euh, à l'aide de ta- de manettes et de boutons. Et euh, ce qui n'est plus le cas avec la Model 3, puisque la Model 3 est vraiment à la première voiture totalement radicale euh, en full tactile pour plusieurs raisons, des raisons de modernité, de, d'image mais aussi euh, euh, un petit peu plus pragmatiquement des raisons de, de coût et d'économie, puisque ça coûte beaucoup moins cher de tout réunir sur un écran tactile. Et puis, ça ça enlève aussi la problématique des conduites à droite, conduites à gauche, etc. Il suffit simplement de mettre l'écran en position miroir et c'est réglé. Donc, euh, ça règle aussi beaucoup de, de, de questions d'un point de vue euh, bah, financier, tout simplement. Et en fait, la Model 3 a été la première voiture à ne pas proposer un, un, combi, un combiné d'instruments derrière le volant. Alors, il y en a eu d'autres, à d'autres époques, mais il y avait toujours un petit rappel soit du compteur de vitesse, soit euh, euh, là, on n'a vraiment rien en face de soi. Moi, j'avoue que je roule en, en Model 3 depuis trois ans et demi. Euh, je me suis fait à l'ergonomie, mais il y a encore des choses qui me dérangent et je le dis toujours et euh, je m'y ferai jamais. Euh, c'est notamment le réglage de la climatisation où vous êtes obligé d'aller chercher sur l'écran pour juste baisser ou monter d'un degré. Alors, on peut le faire avec la voix, mais euh, je pense que euh, ceux qui disent que c'est l'avenir et qu'on peut tout régler sur une voiture avec les commandes vocales, euh, c'est une vision un peu simpliste de l'ergonomie. À mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a des cas de, fi- il y a des cas de figure où on ne peut pas utiliser la commande vocale. S'il y a beaucoup de bruit, si on est plusieurs dans la voiture, s'il y a des, en- des gens qui dorment, des enfants qui dorment, euh, si on est en conversation avec quelqu'un, on, c'est compli- il est compliqué. Tout ça, c'est tous des cas vécus. C'est hein, compliqué d'interrompre la personne pour parler à la voiture. Euh, même si sur, sur Tesla, la commande vocale est, est, a un taux de reconnaissance qui est. Euh, proprement hallucinant et qui comporte énormément de commandes c'est pas on n'a pas toujours envie de parler à sa bagnole ni la possibilité de le faire donc la commande vocale ne résout pas tout loin de là moi je considère je, je considère et je, je même après trois ans et demi d'utilisation et je pense pas être le plus fa, forcément le plus mal habile avec les écrans euh, que certaines euh, commandes sur la tesla model 3 sont dangereuses c'est à dire que il, moi il a des moments où je me sens pas en sécurité parce que je suis obligé d'aller trifouiller dans les menus et par exemple spotify aussi l'application Spotify sur la Tesla est catastrophique et euh, l'ergonomie est est vraiment euh, très très mauvaise. Vous avez des menus qui devraient être écrits en énorme avec un gros bouton qui sont écrits en en lettres de 10 10 pixels. Il m'arrive assez fréquemment deux choses soit de m'arrêter pour aller chercher une playlist, reconfigurer euh, euh, quelque chose sur Spotify, soit de garlasse, de brancher mon téléphone et d'utiliser mon téléphone, mon iPhone, sur lequel c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Je le branche en Bluetooth et ça va beaucoup mieux. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a un vrai débat et euh, il me semble que la meilleure solution, c'est une solution intermédiaire, c'est-à-dire du tactile pour les fonctions qui sont utiles et qui sont qui ont du sens en tactile et des boutons pour le reste. Je vois des voitures qui font ça aujourd'hui, notamment euh, la Kia V6, par exemple, qui a euh, euh, les systèmes de climatisation qui sont euh, physiques et le reste sur écran. Euh, je pense qu'on va dans, dans la bonne voie. Et puis, j'en avais fait un article une fois, mais je, je ne désespère pas et je je pense que ça pourrait arriver que dans une prochaine version, un, un relooking de la Model 3, on ait de nouveau euh, un combiné d'instruments derrière le volant. Ça ne m'étonnerait pas euh, que ça arrive. Euh, aujourd'hui, il y a des, des fabricants euh, bah, chinois justement qui proposent des, des systèmes comme ça en deuxième monte qui sont très très bien faits, qui sont encore un peu compliqués à installer. Mais, euh, mais je suis convaincu que nombre de clients de Tesla Model 3 ne seraient pas contre l'idée d'avoir, outre après l'effet wow, de dire « ouais, c'est génial, c'est dépouillé, il y a un seul écran ». Donc ça, c'est un côté un petit peu effet de mode. Ça, maintenant, on en est largement revenu. Et d'ailleurs, la, la, meilleure, la meilleure preuve, c'est que euh, si euh, tous les constructeurs se sont évertués à copier Tesla un petit peu, et notamment la Model 3 qui a été un véritable électrochoc sur le marché, aucun n'a suivi euh, Tesla sur, le, sur la voie de euh, juste un grand écran tactile la seule voiture récemment que j'ai vue avec un seul écran tactile au milieu et pas d'écran face conducteur c'est euh, la VinFast VF8 que j'ai essayé récemment là au Vietnam et c'est la seule pour l'instant qui est suivie euh, comme, euh, qui su- vraiment suivie la voie de Tesla avec euh, aucun rappel derrière le volant tous les autres ont, ont, un, euh, ont suivi Tesla dans le côté euh, grand écran tactile en mode paysage mais n'ont pas suivi Tesla dans le côté euh, rien de, pour le conducteur et je pense que c'est la bonne voie en fait
1: moi je voudrais juste ajouter aussi oui, autre chose, il y, a un, il y a un élément, c'est, Moi, c'est je suis totalement d'accord avec toi, de, de, de séparer les fonctions essentielles euh, donc de, de ce grand écran central, pour une simple raison aussi, c'est que si c'est très fiable, mais si on a un problème d'écran, euh, si l'écran ne s'allume plus, ne fonctionne plus, eh ben on n'a plus accès à ces fonctions essentielles, et c'est un petit peu mettre tous ses œufs dans le même panier, et, euh, et au final, ça peut, être, ça peut immobiliser une voiture euh, pour un, une simple question d'écran. Mmh. Et, euh, et c'est dommage et c'est un aspect aussi qu'il, qu'il faut prendre en compte.
2: Oui, ce qui est étonnant, c'est que je crois qu'il n'y a pas spécialement de réglementation. Les constructeurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec les écrans. Bizarre, on ne hein. leur pose pas. Ouais. Alors, alors que dans l'automobile, il y a beaucoup de règles sur tout, mais pas pour ça en
0: tout cas. Et je pense aussi que là, j'ai, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, par expérience avec des voitures précédentes, la meilleure ergonomie, c'est celle qui consiste à pouvoir. Euh, activer les commandes courantes et essentielles sans avoir à les regarder. Et euh, le nombre de voitures permettent ça, permettent de régler le chauffage, la, la climatisation, les essuie-glaces, la radio sans en regarder en fait parce qu'on a l'habitude et on sait où ça se trouve et on continue à regarder la route et, euh, et on ne le dit jamais assez mais quitter la route du regard même une seconde ça peut avoir des conséquences vraiment vraiment fâcheuses et pas forcément dramatique mais même en ville ça peut créer des ennuis c'est tout bête quoi vous réglez la radio en ville vous êtes obligé d'aller regarder vos traits tactile ça pile devant bah ça y est voilà vous emboutissez la voiture de devant alors bon avec une Tesla ou une autre voiture un peu moderne c'est censé ne pas arriver parce que la voiture freine toute seule mais euh, mais bon c'est quand même, c'est, quand même, c'est quand même dérangeant et je pense que les, les constructeurs vont devoir euh, évoluer un petit peu de, de, de ce point de vue-là. Euh, le, on passe au, à la rubrique euh, le focus, donc euh, qui va euh, nous permettre de justement de nous concentrer un peu sur un sujet qui nous préoccupe en ce moment. Euh, eh bien, c'est cette euh, cette volée d'augmentation qui arrive un petit peu de tous les côtés sur les prix de la recharge. Alors, on parle de la recharge. Euh, euh, principalement de la recharge euh, au débit sur, sur route et sur autoroute. Donc, généralement, sur ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, les superchargeurs. Euh, donc, Tesla a, augment... a annoncé euh, euh, hier une augmentation du, 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 du prix du, du, du kilowattheure. Euh, donc, euh, on passe aujourd'hui à 69 centimes le kilowattheure pour les clients Tesla et 79 centimes, soit le même prix que euh, à Unity pour les euh, clients qui ne sont pas de la marque Tesla, mais qui chargent sur les superchargeurs Tesla. Euh, Allego avait annoncé la semaine dernière une forte augmentation aussi. On est sur du plus 20% 20%, puisqu'on atteint pratiquement 1 euro euh, au kilowattheure. On est à 0,98 On annonce aussi des des augmentations euh, du tarif de l'électricité du kilowattheure à domicile euh, dès 2023, pour euh, rattraper un petit peu les, les récentes hausses, euh, malgré le bouclier tarifaire, on serait aux alentours de plus 15% à domicile. Alors, il faut reconnaître qu'on s'en tire pas trop mal avec toutes ces augmentations quand on, on voit l'apocalypse qui nous était annoncée avec un prix du mégawattor qui, qui avait pratiquement été multiplié par 20 ces derniers mois. Et puis, à côté de ça, on, on a aussi des des voitures qui, qui, dont les prix augmentent, notamment la Fiat 500 qui vient de, de prendre aussi un, un petit coup de bambou avec ses nouvelles versions. Et tout ça, ça nous amène à une question euh, qui, nous, qui nous inquiète un peu, c'est est-ce que tout, tous ces signaux qui sont envoyés ne risquent-ils pas de, de donner un gros coup de frein à l'expansion du, du voiture, de la voiture électrique bah. Clairement, oui, il y aura
2: un impact. Hein, forcément, quand on s'intéresse à acheter un véhicule et en particulier une voiture électrique, on s'intéresse au coût de l'énergie. La première chose qu'on va constater quand on va aller chez concessionnaire, bah, c'est que le prix des voitures a augmenté. Hein. C'est, je crois que c'est 20 à 30% moyenne hein, de, d'augmentation, ce qui, est, ce qui est quand même énorme sur des voitures qui sont déjà chères. Et après, effectivement, euh, le, le coût des réseaux de charge qui, qui vient en, en, par-dessus, euh, forcément, ça, ça, ça fait réfléchir les gens. Euh, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le coût d'énergie augmente aussi euh, sur le thermique, et les coûts des voitures neuves thermiques aussi a augmenté, donc c'est une hausse quand même qui est générale. Par contre, c'est vrai que quelqu'un en particulier qui songe à changer de voiture et passer peut-être à l'électrique va peut-être se dire « bon, je vais peut-être attendre quelques mois de voir ce que ça va donner cette crise parce que mais aussi mes coûts personnels en énergie vont augmenter et peut-être que je peut-être pas envie d'acheter de, de voiture électrique maintenant et je, je vais décaler mon achat. » On n'a pas forcément la vision des commandes à date mais il est possible qu'il y ait des, forcément des reports de, de commandes chez certains qui, qui, qui pensaient à acheter une voiture électrique Et mmh. la question qui se pose aussi c'est normalement le bonus euh, va changer au 1er au janvier hein, donc on va perdre je crois 1000 euros hein, sur, le, sur un particulier est-ce que c'est, c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'il ne faut, faut pas prolonger mais en tout cas c'est sûr que cette hausse de prix ça, ça va forcément freiner euh, le, le développement du marché Enfin, c'est, 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 si je fais un parallèle d'autres énergies il y a le gaz naturel qui a aussi augmenté euh, euh, le prix du GNV hein, qui est passé de 1,20€ à 4€ du kilo, euh, qui est surtout utilisé par les transporteurs, euh, de, transporteurs de marchandises. Et là aujourd'hui, ceux qui ont des camions en gaz en sont à laisser les
0: camions en gaz au dépôt et à prendre des, voitures, des camions diesel pour les faire rouler. Ouais, on est vraiment dans une période très trouble, pleine d'incertitudes et c'est jamais favorable euh, au, au commerce, les, per- les, les périodes d'incertitude. Euh, et puis, euh, moi, je me dis finalement que les gens qui jusqu'à présent sont passés à la voiture électrique sont euh, un petit peu des, ce qu'on appelle des early adopters, des primo-adoptants, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu pionniers, qui sont attirés par la technologie, euh, qui aiment bien la nouveauté et aussi, on va pas se le cacher, qui ont euh, les moyens de le faire. Donc des catégories socioprofessionnelles plutôt élevées et, euh, et finalement aujourd'hui le français euh, moyen qui n'a pas forcément d'énormes d'énormes possibilités financières et qui va être contraint à passer à la voiture électrique doit se poser plein de questions et euh, en se disant euh, finalement le gros avantage qui nous était vendu sur la voiture électrique en dehors de l'avantage écologique zéro émission à l'utilisation, c'était euh, le coût à l'utilisation, peu de révision, mais surtout un coût au, pa- au kilomètre parcouru qui était très très inférieur à celui d'une voiture thermique. Aujourd'hui, cet argument n'a plus lieu d'être, puisqu'aujourd'hui, f- faire un pari lyon en se chargeant sur du superchargeur avec une voiture électrique ou une voiture à essence, ça revient à peu près au même prix. Et euh, finalement, cet argument est en train de, f- de tomber de, de lui-même. Et ça fait ressortir en creux les autres mauvaises contre-arguments contre la voiture électrique, c'est-à-dire les problèmes d'autonomie, les problèmes de contraintes de charge, etc. etc. Donc, est-ce que tout ça ne va, risque pas de créer une espèce de confusion dans l'esprit des gens qui vont euh, soit annuler, soit euh, largement repousser leur projet d'achat de voiture électrique, Pierre Bah oui, surtout qu'on oublie aussi une chose, c'est que pendant ce temps-là, eh bien, le prix
1: des carburants d'origine pétrolière, lui, reçoit une subvention de 30 centimes d'euros jusqu'au 31 octobre. En plus, je pense qu'il y a tout un tas de gens, et on le sait, qui avaient envie d'acheter une voiture électrique et qui attendaient parce que depuis des mois, des années, les prix de génération en génération baissaient, ou alors les capacités des batteries augmentaient, mais ça devenait de plus en plus intéressant en fait, d'acheter une voiture électrique. Et là, c'est vraiment une rupture. C'est-à-dire que euh, non seulement euh, ça baisse plus, mais ça, ça remonte même. Et, euh, et du coup, ça, ça conforte les gens, à mon avis, à même garder leur vieux... C'est même pas racheter une voiture, c'est juste garder la voiture qu'ils ont actuellement et attendre. Et euh, ça ne fait que prolonger cette attente et, et, et c'est bien dommage. Euh, par contre... On est d'accord, tu l'as précisé suffisamment, euh, c'est surtout euh, quand on se recharge sur des superchargeurs ou des, des, euh, des bornes à haut débit que là on arrive presque à un coût, euh, et même on, on arrive à, à l'équivalent d'un, d'une voiture thermique. Quand on charge chez soi, ça reste, ça continue de rester intéressant, mais euh, je crois que tu as les chiffres d'ailleurs, euh, ça ne concerne euh, qu'une petite frange de, de la population.
0: Ben oui, oui oui parce que selon selon les, les, les on avait une étude de l'INSEE qui, qui montrait ça euh, il, y a, il y a quelques années hein, elle est pas toute récente elle a elle a 4 5 ans je crois qui disait que 80 de la population française habitait en habitat collectif. Et euh, dont une grosse partie en ville, euh, ça veut dire que c'est une. On peut pas dire aujourd'hui la solution parce qu'on le lit partout. Bah, la solution, de toute façon, c'est de charger chez soi. C'est pas vrai puisque la plupart des gens ne, ne, n'habitent n'ont pas la possibilité de charger chez eux. Et on sait aujourd'hui que la recharge euh, en milieu urbain est un véritable problème. En copropriété, c'est encore pire. Donc euh, ce problème est loin d'être euh, loin d'être réglé. Et, et du coup, c'est un frein euh, un frein supplémentaire. Alors euh, quand euh, en contrepartie, on avait euh, cette carotte un peu qui était de dire ça coûte moins cher on, coûte, on va dépenser moins etc même quand on est sur la route c'était très intéressant moi je me souviens qu'en 2019 le prix du kilowattheure chez Tesla pour les propriétaires de Tesla était à 0,24 euros c'est à dire qu'on a fait x3 en, en 3 ans il euh, y, y a peu de produits aujourd'hui qui ont, dont, dont les prix ont, multiplié, ont été multipliés par 3 en 3 ans et surtout pas l'essence même si on est à des, à des niveaux aujourd'hui stratosphériques euh, on est loin d'avoir triplé le prix du... si on avait triplé le prix du, du, du litre de super tel qu'il était en 2019, on serait quoi ça, On serait à 5 euros le litre. Donc, euh, on en est très loin comparativement. Là, on a pris une grosse claque et euh, effectivement, bon, euh, je crains un petit peu que ça soit... En tout cas, on va, on va bien observer ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais on avait un marché de la voiture électrique qui était en, en très forte tendance haussière. Tous les mois, on se félicitait de voir que, que les parts de marché euh, de la voiture électrique euh, à l'achat et en, en termes d'immatriculation euh, devenaient de plus en plus importantes. On va voir s'il n'y a pas un coup de frein dans les, dans les semaines mois qui viennent, mais en tout cas, ça ne ne m'étonnerait pas. Euh, Dernier sujet, c'est la question du jour, une question technique. Euh, On parle beaucoup d'émissions de particules fines. On avait déjà abordé le sujet du freinage régénératif sur les voitures électriques. Et puis, on se pose la question aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un peu de débat, est-ce que les voitures électriques n'émettent réellement aucune particule fine Et euh, finalement, bah, qu'est-ce qui émet des particules fines euh, sur un véhicule en mouvement Bah, euh, C'est l'échappement, le moteur, donc la combustion. Et puis, euh, ce sont aussi les freins. Donc, de ce côté-là, on a réglé la question puisqu'il n'y a pas de moteur à combustion sur les voitures électriques, donc pas d'émission de particules fines. Sur le, co- sur le freinage, contrairement à ce que je, je peux lire parfois euh, par des gens qui connaissent pas bien le sujet, qui disent oui, « les voitures électriques, c'est lourd, donc les freins sont plus sollicités », c'est faux, euh, puisque il y a euh, sur les voitures électriques un freinage régénératif qui, selon les modèles et selon le réglage qu'on a, qu'on a adopté, est un freinage très puissant qui va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture, si bien que sur certaines euh, voitures, on ne freine pratiquement plus jamais, euh, sauf dans les cas de de freinage d'urgence, sinon on ne freine plus. Donc, pas d'émission de particules fines. Qu'est-ce qui reste Ben, Il y a un truc auquel on on n'a pas toujours euh, pensé et qui, pour le coup, est également présent sur les voitures électriques, c'est l'émission de particules fines par les pneumatiques donc ça c'est un peu le nouveau dada de ceux qui n'aiment pas la voiture c'est de dire ouais mais même si vous avez une voiture électrique de toute façon vous émettez quand même des sales particules fines parce qu'il y a des pneus sur votre voiture est-ce qu'on peut répondre à ça c'est vrai en fait bah oui c'est vrai c'est vrai il y a une étude de l'ADEME qui est sortie en en avril
2: et effectivement donc il y a deux côtés sur la voiture voiture électrique donc effectivement le frein régénératif euh, fait que les les, les particules émises par les freins sont vraiment euh, minimes elles représentent que 3% euh, des des particules émises par une voiture électrique contre 25% pour un véhicule thermique. À l'inverse, et ça, c'est en raison du poids des véhicules liés aux batteries, avec des pneumatiques qui sont généralement plus larges, bah le, la part de, de particules sur une voiture électrique pèse 61% du total contre 47% pour un véhicule thermique. et Sur les
0: pneumatiques
2: Sur les pneumatiques. Et mmh. après, il y a aussi ce qu'ils appelle les, la remise en suspension des particules lorsque la voiture passe. Donc, c'est 36% pour l'électrique contre 28% pour le thermique. Donc, au final, ce que disait l'ADEME, c'est que, Compte tenu que les nouveaux, les nouveaux véhicules thermiques, essence comme diesel, ont maintenant des filtres à particules, donc ils avaient beaucoup moins de particules à l'échappement, que l'écart n'était pas significatif sur les particules entre électriques et thermiques. Après, le thermique continue d'émettre d'autres polluants hein, que n'a pas du tout l'électrique, mais sur les particules, c'est un vrai sujet de santé publique en fait, et qui aujourd'hui euh, n'est pas encore réglementé. Donc euh, a priori, euh, sur les freins, il y a des dispositifs qui vont de mesures qui sont en train d'être mises en place par l'Europe sur les pneumatiques a priori c'est, pas compl- c'est plus compliqué et ce ne sera pas pour tout de suite
0: alors peut-être que les constructeurs euh, les manufacturiers de pneumatiques comme on dit euh, travaillent déjà sur le sujet enfin peut-être c'est sûr ils travaillent déjà sur le sujet euh, puisqu'ils ont déjà sorti euh, ils s'évertuent à sortir des modèles spécifiques euh, voitures électriques euh, mais est-ce qu'ils vont euh, aujourd'hui sur ce sujet des de, 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 de particules
1: bah, on, on sait que les euh, que ce soit Michelin ou alors il euh, y a une marque anglaise euh, qui se spécialise dans les pneus alors, je du nom de la marque en glace, je retrouverai, mais il euh, y, y a de plus en plus de, de pneus destinés justement euh, aux voitures électriques de façon spécifique, mais moi je trouve qu'au sens général, il faut tr- les gens veulent trouver des défauts à la voiture électrique, veulent <rire> prouver de toute façon que euh, ce n'est pas mieux, nous même, même automobile propre on ne dira jamais que la voiture électrique c'est parfait, que c'est, que c'est le... le voilà, c'est, c'est, c'est le neck plus ultra. C'est le neck plus ultra Non, on, on dit juste c'est moins pire hmm. euh, que la, la voiture thermique. Alors ça, sera peut-être, c'est peut-être ça n'est peut-être pas un un fossé comme par rapport au CO2 euh, au niveau des particules, mais euh, mais au au global, quand on va faire euh, l'addition de tous les polluants euh, et euh, et des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça sera inférieur à la voiture thermique euh, en prenant du puits à la roue après un un certain nombre de kilomètres. euh, Mais euh, on trouvera toujours des gens pour, euh, au final, essayer de... euh, presque par idéologie oui. de, de, de refuser euh, ce statut de euh, plus vert qui est un plus vertueux de la voiture électrique.
0: En fait, on va, on va conclure avec ça, mais en fait, il y a deux catégories de personnes qui, euh, qui sont euh, des détracteurs de la voiture électrique. C'est d'une part ceux qui n'aiment pas l'électrique par principe et qui sont des adeptes du thermique et qui considèrent que la voiture électrique, c'est, comment ils appellent ça, une, un aspirateur ou une tourneuse à gazon. Donc ça, de toute façon, ils y passeront un, un jour ou l'autre. Et puis, euh, et puis, quand ils y auront goûté, peut-être que finalement, ils s'y feront. Après, il restera toujours quelques irréductibles. Hein. C'est, comme, c'est comme Astérix. Il restera toujours un petit village gaulois de... de d'anti-voiture électrique. Et puis le deuxième, la deuxième catégorie de, d'anti-voiture électrique, c'est des gens qui sont anti-voiture, tout simplement. C'est-à-dire, euh, on va dire plutôt de du côté de l'écologisme, je ne dis pas de l'écologie, mais de l'écologisme politique radical, euh, qui consiste à dire que de toute façon, il faut aller vers euh, la décroissance, la sobriété, etc. etc. Et qui est un discours qu'on peut entendre aussi. Hein, mais, euh, et dans ce discours on met dans un grand melting pot euh, des choses qui sont représentatives un petit peu de de ce qu'il faut euh, éradiquer, euh, et notamment l'automobile. Donc euh, l'écologiste radical euh, ne donne absolument aucun crédit à la voiture électrique, pas plus qu'il n'en donne à la voiture thermique. Ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de voiture du tout. Voilà, donc euh, il faudra faire avec ça, mais il risque d'attendre encore un peu parce que je pense que la civilisation humaine n'est pas prête euh, aujourd'hui à se débarrasser complètement de, de la voiture. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut Thank you.